0: qu'il l'a mise en scène. 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 1855, c'est l'année de la première exposition universelle en France. On est au début d'un second empire qui brille de tous ses feux. La fête est extraordinaire, l'exposition attire une foule d'étrangers, de provinciaux, un peu comme les papillons sur une lampe. Et évidemment, un certain nombre de commerçants peu scrupuleux vont profiter de la circonstance pour majorer leur prix, aux dépens de ces visiteurs qu'on juge naïfs. C'est une de ces périodes bénies pour le commerce, vous savez. Mais devant certains abus, la préfecture de police, sur ordre du nouvel empereur, est saisie et tout contrevenant va désormais être sévèrement puni. Les sergents de ville ne badinent pas. Ils ont reçu l'ordre d'être d'une vigilance toute particulière et va s'ensuivre un climat de, de crainte, de suspicion entre les gardiens de la loi et les arnaqueurs potentiels. C'est cette rigueur policière et administrative qui va provoquer un drame absurde. Nous sommes le 16 septembre 1855 et un honorable directeur de l'école normale de Douai, il s'appelle Monsieur Juge, accompagné de sa femme et de sa fille, à l'époque on disait de sa dame et de sa demoiselle, se promène à Paris après avoir admiré toutes les splendeurs de l'exposition. Il est place de la Concorde, il hèle un fiacre pour le conduire euh, euh, jusqu'à son, jusqu son auberge, jusqu'à son hôtel. Le fiacre en question est conduit par un certain Collignon. C'est un de ces très nombreux cochers de fiacre dont Paris est plein à l'époque. « À Auteuil, mon brave !» ordonne Monsieur Juge. « C'est comme si c'était fait, monsieur Dame, montez, montez !» Et voilà un trajet qui s'effectue au petit trot, sans incident, jusqu'à la grille d'Auteuil à l'entrée du bois de Boulogne. Sauf qu'arrivé à destination... Monsieur juge fait descendre toute sa petite famille et donne un écu de cinq francs au cocher, qui l'empoche, qui s'apprête à repartir. Hey « Hé Ma monnaie Ma monnaie, mon brave !» demande monsieur juge. « J'ai lu le tarif qui est affiché là, dans votre fiacre. Le prix de la course, c'est trois francs. Vous me devez donc deux francs. »« Qu'est-ce qu'il dit ?» Alors là, il faut imaginer, on est à Paris hein, quand même, même si on est en 1855. « Et mon retour alors Et les vingt minutes pour faire reposer le cheval ?» Vous êtes de province, vous alors, monsieur juge, sans pourpre, et, et il faut dire que devant son épouse, il n'a pas l'intention de perdre la face, bien entendu, le ton monte, le brave bourgeois est de plus en plus offusqué par les injures gouailleuses de Collignon, qui commence à, à se mettre dans une colère noire, si j'ose dire, il monte sur ses grands chevaux. Euh, il faut dire qu'il boit beaucoup aussi, Collignon. Bref, on en vient presque aux mains et c'est Madame Juge qui s'en mêle à ce moment-là. Laisse donc, mon ami, dit-elle à son mari, tu écriras ce soir à la préfecture de police. Et puis elle se tourne vers Collignon et elle lui dit Vous aurez de nos nouvelles, monsieur. T'en auras aussi des miennes, sale bourgeois, fameur du peuple. Ah, je me vengerai. Bon, bref, de toute façon, le fiacre est déjà loin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et le lendemain, Monsieur Juge, bien aiguillonné par sa femme, il faut le dire, prend sa plus belle plume et envoie au préfet de police une lettre où il expose exactement les faits. Le but, ce n'est pas de récupérer les deux francs, non, c'est de ne pas se laisser faire. C'est une question de principe. Ma réclamation, écrit-il, a moins pour but de me faire rembourser que d'empêcher les conducteurs de voitures d'abuser de l'ignorance des étrangers qui viennent visiter Paris. Bien entendu, euh, il va donner toutes les précisions, le numéro du fiacre, le nom du cocher. Et voilà que trois jours plus tard, Collignon est convoqué à la préfecture de police. On lui explique qu'il s'est fourré dans une bien sale affaire. Qu'il devrait rendre au plus vite les deux francs au propriétaire légitime. Sinon, ça va aller très mal. Et on le tense vertement et on lui dit même qu'il pourrait perdre sa licence. Est-ce qu'on va me la retirer, ma licence Moi, je travaille, monsieur le fonctionnaire, dit ce pauvre Collignon. Faut que je me nourrisse, moi, puis il y a la bête et son avoine. Sauf que le fonctionnaire... Qui lui est retranché derrière sa position de d'administrateur euh, fait comprendre à Collignon qu'après tout lui n'est qu'un qu'un pauvre type qui n'a qu'à obéir n'est-ce pas c'est un peu l'histoire du prolétaire contre le bourgeois cette affaire c'est en tout cas comme ça que Collignon la vit il est humilié cet homme là il est blessé il doit se résoudre d'accord il va aller voir Monsieur juge d'accord il va lui rendre ses deux francs seulement le jour où il va y aller il n'ira pas tout à fait tout seul parce que dans sa poche il y aura un pistolet à deux coups et il a bien l'intention de s'en servir. » Quatrième mouvement d'Harold en Italie d'Hector Berlioz. L'ensemble Les siècles était sous la direction de François Xavier Roth. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Donc, comme on le lui a ordonné, le cocher Collignon va se rendre au domicile de Monsieur Juge. En fait, pendant leur séjour parisien, les les juges habitent au 83 de la rue d'Enfer, à auteuil. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils étaient dans une auberge. Ce pas tout à fait vrai. En fait, ils sont dans une maison de location. Bref, euh, Collignon frappe à la porte. Monsieur juge lui ouvre. Celui-ci, dans un premier temps, ne le reconnaît pas. Euh, après tout, pourquoi garder en, en mémoire un simple cocher de fiacre Sauf que, quand l'autre décline son identité, ah, là, d'un seul coup, notre petit bourgeois se rengorge. Je viens vous remettre vos deux francs, monsieur. Mais il faut me signer un reçu. C'est ce qu'ils m'ont dit à la préfecture. Alors là, monsieur juge, ravi, fait un petit laïus bien senti, il fait sa petite morale, si vous voulez, sur la nécessité d'être bien honnête. Il s'assoit à sa table, il prend une feuille de papier il commence. Je sous-signe, ah ben il ne va pas avoir le temps d'aller beaucoup plus loin, puisque Collignon tire son pistolet de sa poche et lui envoie une pleine giclée de, de plomb dans la tempe, calmement, là, comme ça. Ça paraît complètement incroyable, monsieur juge s'écroule. Évidemment, sa femme alertée par le, par le coup de feu accourt, elle se précipite sur le cadavre ensanglanté de son époux. « Mon Dieu, mon Dieu, mais, mais qu'est-ce qui se passe Elle prend la tête de son mari maintenant dans ses mains, mon ami, mon ami !» Et dans l'ombre là de la pièce, il y a toujours Collignon qui regarde tout ça et il a son arme qui a été seulement à demi déchargée. Il est très calme, il vise, il tire. Et cette fois, c'est Madame Juge qui va avoir le cou transpercé par le projectile. Elle s'effondre à son tour sur le, sur le tapis. Alors, elle ne sera pas mortellement blessée. Les autres occupants de, de la maison ont accouru, bien entendu. Ils sont médusés, ils n'osent même pas intervenir. Collignon les dévisage calmement. Il remet son arme dans sa poche. Il sort tranquillement. Il descend l'escalier. Une lueur intense de satisfaction éclaire son visage. Et quand il arrive au rez-de-chaussée, il voit un homme lui barrer le passage. « Ne sortez pas !» lui dit cet homme. « On vient sûrement de commettre un crime là-haut. L'assassin doit encore être dans la maison, que personne ne sorte !» Collignon observe ce petit homme barbu, effaré, au front un peu dégarni, avec des, des lunettes cerclées d'or, et qui visiblement vient d'être tiré de ses méditations intellectuelles par les deux détonations qu'il a entendues. Seulement, au lieu de tenter de s'enfuir, il lui dit calmement, placidement, « Oh, calmez-vous, mon bon !»« L'assassin, c'est moi ». Ça paraît incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable dans cette affaire, c'est que le petit homme aux lunettes cerclées d'or dont je vous parle n'est autre que Pierre-Joseph Proudhon. Alors il faut que je vous dise en deux mots qui est Proudhon, vous le savez peut-être. C'est ce, cet homme originaire de Besançon. Il est né sous l'Empire à Besançon, hein, d'un père garçon-brasseur et d'une mère euh, cuisinière. Il a obtenu une bourse pour faire des études. Sauf que euh, la bourse n'a pas été suffisante et, pour des raisons financières, il est obligé d'interrompre ses études. Il va en ressentir une aigreur extrême. Il deviendra apprenti, puis maître typographe. On va le voir travailler dans dans l'imprimerie, et ça tombe bien parce qu'il écrit cet homme-là, c'est un aventurier de la pensée, de la science. C'est en tout cas comme ça qu'il se définit. Euh, c'est lui qui va mettre au point le concept de socialisme scientifique en appuyant son antisystème, parce qu'il insiste beaucoup pour qu'on dise bien qu'il s'agit d'un antisystème, il anti l'appuie sur l'anarchie, l'anticapitalisme, l'anti-étatisme, l'antithéisme, bref, il est pour un socialisme euh, autogéré c'est le fondateur de l'autogestion avec cette théorie de la propriété qui paraîtra dix ans après le fait divers dont je vous parle, en 1865. Euh, vous connaissez la, la grande phrase qui résume en quelque sorte la pensée proudhonienne, la propriété c'est le vol. Eh bien c'est cet homme-là qui, incroyable mais vrai, va se trouver confronté euh, à un fait divers terrible. Il va témoigner dans le procès et non seulement il témoignera, mais il va prendre la défense de Collignon. C'est toujours Hector Berlioz, mais cette fois c'était Charles Dutois qui dirigeait l'Orchestre Symphonique de Montréal dans cette ouverture des Francs Juges. Franck Ferrand sur Radio Classique. Aux yeux de cet intellectuel qu'a croisé Collignon alors qu'il redescendait, aux yeux de Pierre-Joseph Proudhon. Le cocher de Fiacre est en quelque sorte une victime et il va prendre sa défense dans ce procès qui s'ouvre, le procès Collignon de 1855. Il n'avait que son honneur à défendre, pense Proudhon. Cet homme-là, euh, fut-il prolétaire, devait se défendre contre ce petit bourgeois satisfait et que le bourgeois euh, ait eu raison selon la loi, selon l'administration et la police, ne fait rien, ne change rien à l'affaire. Proudhon est convaincu qu'il était normal que le cocher de fiacre essaie de, de profiter de sa situation pour empocher les deux francs de, de différence, hein. après tout. Qu'est-ce que c'est que deux francs pour un anti Voilà l'idée voilà de, de Proudhon. Alors, en 1855, la justice est rapide. Moins de deux mois après son forfait, Jacques Collignon comparait donc devant les assises il faut imaginer un homme calme, absolument sûr de son bon droit, et même d'une certaine façon assez satisfait de l'acte de vengeance qu'il a le sentiment d'avoir commis. Euh, il a été plus fort qu'un bourgeois, ne serait-ce que l'espace d'un instant, il a renversé l'ordre social. On lui demandera pourquoi il avait expédié ce pauvre monsieur juge dans, dans un monde meilleur. Et il répond, s'il y a un différent entre l'ouvrier et le bourgeois, l'ouvrier est toujours nettoyé. Autrement dit, il ne peut pas y arriver. Et il ajoute, « Je suis un homme intelligent, moi, allons donc. Je ne suis pas plus intelligent qu'il le faut. J'ai du bon sens, c'est tout. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, Proudhon assiste au procès en tant que, que témoin, mais il va petit à petit prendre la défense de cet homme tel un avocat. Il va démonter la, la situation, si vous voulez, montrer à quel point cette situation était absurde. Et même, il dira au président, après une pause qu'il a, euh, qu a savamment orchestrée, il dira en parlant de Collignon, c'est comme s'il avait accompli un devoir, Monsieur le Président. Alors, Collignon euh, se, se défend par des phrases euh, telles que celle ci Que voulez-vous, Monsieur le Président euh, Il a voulu m'exploiter, cet homme-là. Il a voulu me ruiner. Je lui ai fait ce qu'il voulait me faire. Quand il a été parti, je me suis dit que ça pouvait aller loin, que je devais tâcher de le rejoindre pour l'empêcher d'écrire au préfet. Et à la question, et Madame Juge, pourquoi avez-vous tiré sur elle Il répond si je l'avais vue d'abord, elle ne vivrait plus, parce qu'elle était plus coupable encore que son mari. Quand je l'ai vue prendre sa tête et dire, mon ami, et mon ami, je me suis dit, c'est donc elle. Et à ce moment-là, j'ai tiré. Elle était bien coupable. Allez Tout ça se passe évidemment de, de commentaires, parce que Bien qu'étant un violent primaire, Collignon se heurtait à un appareil social et judiciaire où sa place n'était somme toute que celle d'un vaincu d'avance. Et on a envie de dire que dans cette affaire, il n'est pas, pas besoin d'étudier très longtemps le droit pour savoir de quel côté il est, bien entendu. Jacques Collignon va, euh, va recevoir le seul honneur dans cette affaire de se faire trancher le coup, bien entendu. On va bien tenter de plaider la folie en cassation, mais euh, lui-même refuse absolument qu'on le considère comme un fou. « Fou, moi Mais non, mais ça ne va pas la tête, je ne suis pas fou » déclare-t-il à l'audience, ce qui coupe évidemment les effets de manche de son avocat commis d'office, qui s'appelle Maître Maurice. Bref, Collignon va mourir. Il va mourir sans bien comprendre peut-être ce qui lui arrive, le 6 décembre 1855, au petit jour, sur la place de, de la Roquette. C'était un assassin évidemment qui était tué, un hein, même un double assassin, même si Madame euh, même si Madame Juge a survécu à, à, ses, bla... à ses blessures. C'était un alcoolique, c'était tout ce qu'on veut, mais aux yeux de Proudhon, c'était surtout un pauvre homme et même un pauvre tout court, un pauvre qui, en quelque sorte, avait agi sous l'effet d'une injustice implacable et contre laquelle il avait eu le seul tort d'essayer de se rebeller. Comble de malheur, notre Collignon a dû se retourner dans sa tombe un nombre incalculable de fois parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à partir de 1855 et jusque tout début du XXe siècle, lorsque les cochers de fiacre à Paris en venaient à s'insulter, l'insulte la plus générale qui leur venait à l'esprit et à la bouche, c'était Collignon, espèce de Collignon, va. Ça, M. Proudhon ne l'avait pas du tout prévu.